0: oggi parliamo di edizioni musicali di come l'editore potrebbe cambiarti la vita o anche no e di come non farsi sodomizzare dai contratti a lunghissimo termine dopo la sigla è stato come un colpo di fulmine incontrarti in quella via quando è sgommato con la 112 a Bart, l'antenna arrivava sotto a casa mia bene anche questa volta il tema del video me l'avete suggerito voi parliamo di edizioni musicali e la domanda che mi avete posto era se firmo con un editore, ci guadagno di più? Prima di dare una risposta a questa domanda dobbiamo contestualizzare la figura dell'editore. In origine, prima della nascita dei supporti fonografici, mi sento Alberto Angela in questo momento, ovvero quei supporti su cui era possibile fissare un suono e permetterne la riproduzione in ogni dove e in ogni quando, l'unico modo per ascoltare musica era l'esecuzione dal vivo, quindi a meno che non fosse suonata era impossibile ascoltare musica in un altro modo. Immaginate un adolescente che nella sua stanzetta leggendo lo spartito esclama che figata questo assolo di paganini non funzionava proprio così in questo contesto fatto di spartiti e carta stampata lavoravano gli editori che fisicamente stampavano riproducevano gli spartiti e li mandavano in giro li vendevano per permettere a chiunque di poter suonare quella musica poi sono arrivati i supporti fonografici e facendo un salto di 130 anni dall'invenzione del primo fonografo di edison fino alla comparsa del cd la figura dell'editore è è cambiata adeguandosi ai cambiamenti del mercato. In questo panorama non era più necessario stampare spartiti musicali e mettere in giro la carta, ma stampare dischi, stampare vinili, riprodurre cassette e venderle a più non posso. Quindi partendo da questo presupposto e considerando che oggi il supporto fisico è quasi completamente scomparso, rispondiamo alla domanda che ci siamo fatti all'inizio. Che min- chi ha fa l'editore musicale? Oggi l'editore musicale è quella figura che garantisce o dovrebbe garantire la diffusione capillare della vostra musica e il suo sfruttamento in tutti quei contesti in cui possono esserci ritorni economici vantaggiosi per lui e per te. In che modo lo fa? Risponderò a questa domanda. Il primo passo per un editore è quello di acquisire le tue opere e come te anche lui è iscritto a Siae o Soundriff. E per lavorare con la tua musica ne deve essere con proprietario lo fa sottoponendoti un contratto generalmente definito contratto di cessione dei diritti di utilizzazione economica delle opere musicali attenzione questo contratto può essere di due tipi nel primo tipo obbliga e impone a te artista di produrre per un determinato periodo di tempo delle opere in via esclusiva per il tuo editore quindi una volta che hai firmato e ti sei vincolato a quel contratto non potrai scrivere per altri nel periodo di tempo di validità di quel contratto. Nel secondo caso, il contratto si riferisce soltanto alle opere che tu hai deciso di sottoporre all'attenzione di quell'editore, e una volta vincolate quelle, sei comunque libero di produrre, creare e realizzare musica anche per altri, fermo restando che le opere oggetto di quel contratto restano in mano al tuo editore. Ora, se sei in procinto di firmare un contratto di edizione musicale, che sia del primo o del secondo tipo, fa molta attenzione a una cosa importantissima ovvero la durata. Nel contratto troverai scritto che tutti i diritti di utilizzazione economica relativi alle opere sono cedute dall'autore all'editore per tutto il periodo di protezione riservato dalla vigente legge. Non ci sono date o scadenze, c'è solo questa vigente legge. Bene, la vigente legge dice tuttora che l'editore mantiene il diritto di sfruttamento economico delle tue opere per 70 anni dopo la tua morte. O meglio, dopo dopo la morte dell'autore, in parole povere stai cedendo quei diritti per tutta la vita la tua vita è quella dei tuoi figli quindi non lasciarti fregare con la storia che i contratti editoriali hanno una durata di soli vent'anni soli vent'anni me goioni qual è una leggenda metropolitana infatti i vent'anni si riferiscono solo alle edizioni a stampa e non sono applicabili alle edizioni musicali a meno che tu non riesca a contrattare con il tuo editore cosa davvero improbabile ricordati che con la firma di un contratto editoriale il tuo editore diventa proprietario della tua musica in via esclusiva, definitiva, assoluta e trasferibile, ovvero è libero di cedere quei diritti di sfruttamento economico delle tue opere a chiunque, nelle modalità che lui sceglierà e in qualsiasi momento. Ora, una volta che avrai firmato il contratto editoriale e avrai ceduto le tue opere per la durata di due vite, ovvero la tua e quella dei tuoi figli, parliamo di 70 anni dopo la tua morte, il tuo editore provvederà a depositare nuovamente le opere, opere presso la società di collecting prendendo i 12 ventiquattresimi dei diritti di esecuzione musicale e il 50% dei diritti di riproduzione meccanica la legge dice che un editore non può prendere più del 50% o dei 12 ventiquattresimi di questi due diritti se non ti ricordi cosa sono i dem e i drm ti linko il video qui sopra tutto ciò che rientra nella giurisdizione della SIAE verrà liquidato a scadenze programmate sia a te che all'editore quello che invece l'editore dovrà gestire in completa autonomia, perché le società di collecting come SIAE non sono ancora in grado di monitorare e gestire questo aspetto, sono i contratti di licenza per sincronizzazione. Detto ciò, se hai incontrato qualcuno che potrebbe essere interessato a prendere le edizioni della tua musica, tieni a mente che ci sono due tipi di editori. Quelli più comuni sono i furbetti che cercano di acquisire grandissimi cataloghi, quantità stellari di opere musicali, anche di pessima qualità o peggio di opere che non hanno mai visto la luce del sole e probabilmente mai la vedranno prendono tutto come il bidone dell'indifferenziato sta lontano da questi editori però di contro ci sono gli editori seri quelli che spingono la tua musica nel modo giusto e hanno delle specifiche strategie di diffusione e divulgazione delle tue opere quelli che lavorano sulla qualità e non sulla quantità delle opere nel loro catalogo quelli che sanno come funziona la giostra e muovono le pedine giuste per garantirsi un buon guadagno e garantirlo anche a te. L'unico problema è che non ti cagano, almeno fino a quando con le tue forze non avrai iniziato a muovere dei numeri interessanti. Numeri veri, non quelli comprati!